0: У що одягалися мешканці княжого Києва та Чернігова? Які будинки стояли у Кам'янці в 16 столітті? Чим торгували у ранньом Львові? Які укріплення захищали гетьманський Батурин? Це та багато іншого у проєкті локальної історії «Лайфстайл. Давні міста». Цикл перший. Княжий Київ. Доброго дня, вельми шановні пані та панове! Тривають наші спроби подивитись на давній князівський Київ без краваток та окулярів і зайвої академічності. Ми хочемо відповісти на прості запитання що бачили очі киян 10 13 століття, як виглядали їх будинки та вулиці, речі, які їх оточували, що їх турбувало, що вони їли і що одягали. Сьогодні спробуємо дізнатися про одяг киян княжої доби, і нам допоможе людина, яка має багаторічний досвід дослідження та реконструкції давньоруського костюму. Це Леся Ткачук, яка розповість про себе трохи більше.
1: Мене звати Леся Ткачук, і моє захоплення – це дослідження давніх ремесел та вбрання давнього Києва, епохи раннього середньовіччя. Воно все починалося десь з клубу історичної реконструкції багато-багато років тому, а потім трансформувалося в іншу діяльність, таку як організація якихось тематичних фестивалів, пов'язаних з Давньою Русью, співпраці з київськими музеями, виставки, ремісничі проекти. Потім перейшло вивчення обравників текстилю рослинних і просто текстилю, скла, лекції, навіть якихось таких невеликих публікацій. А взагалі отримала професію архітектора кафедри реконструкції, реставрації в нашому будівельному університеті Київському.
0: Сьогодні, наскільки нам дозволить аудіоформат, ми спробуємо дізнатися, яким був одяг киян княжої доби. В чому прогулювались люди на київських кручах, чим топтали боручі втік та печерські схили. І головне, звідки ми про це дізнаємось? Адже, будьмо відверті, жодна група джерел, якими користуються науковці, не є повною та досконалою. Наші ґрунти, на жаль, не зберігають тканини та хутро, ми не маємо ілюстрованих каталогів моди давньоруського часу. Зображення, які збереглись, показують одяг з певними умовностями. Леся Ткачук сьогодні є провідною експерткою нашої програми і цікаво, які пазли їй доводиться складати, щоб реконструювати костюм 10-13 століття.
1: Ну, зазвичай класично вважається. такі джерела: це археологічні, письмові, образотворчі і навіть етнографічні. Якщо археологічні джерела, вони дають нам можливість побачити місце знаходження металевих елементів, застібок, прикрас у костюмі. Зазвичай ми маємо справу з поховальним одягом, тобто з похованнями. Але, в принципі, можна зрозуміти, що це був підготовлений за парадний одяг. Звичайно, потрібно робити якось таке розуміння на те, що це був поховальний одяг і він може якось відрізнятися від повсякденного, або якісь, якісь елементи можуть відрізнятися. Потім використання скарбів, це так само відноситься до археологічних джерел, і зазвичай вони дають єдиний комплекс прикрас. І це були справді такі дорогі прикраси, які береглися, передавалися з покоління в покоління, а потім вони переховувалися десь в якісь скрутні часи. Також є письмові джерела. Письмові джерела, вони такі досить ривчості, і. Що це може бути? Це можуть бути берестяні грамоти, це можуть бути літописи, можуть бути зарубіжні джерела. З письмовими джерелами, звичайно, досить цікава ситуація. Якщо брати, наприклад, берестяні грамоти, то в них згадуються елементи одягу, такі як там, сорочка, шуба, кожух, свита, коси, обруси, якщо до жіночого вбрання відноситься головного. І згадуються вони в берстяних грамотах, які знайдені у Старій Русі, Торшку, Пскові, Новгороді. У берстяних грамотах знайдені на території України, це Звенихар та Бабуськ. На жаль, поки що описів одягу немає, тобто тексти там є, а описів одягу або елементів якихось одягу немає. Але українські дослідники широко використовують ці зазначені терміси у берестяних грамотах таких давньоруських. Є також цікаве джерело це образотворчі джерела. Це можуть бути або мініатюри літописів, або фрески, мозаїки, деякі можуть бути рельєфи на архітектурних спорудах, це можуть бути вироби мілкої пластики. Ну, наприклад, прикраси, крусальні браслети, на них зображені люди у якомусь вбранні, та, це теж їх можна якимись чином використовувати для розуміння загального силуету одягу того часу. І так само є етнографічні джерела. Етнографічні джерела використовують дуже з великою обережністю, але іноді вони просто допомагають нам зрозуміти призначення предметів способи спосіб їх використання, тому що деякі назви предметів, вони збереглися. Іноді вони міняють своє значення, але в принципі от якісь такі загальні поняття можна зрозуміти. Ну і взагалі от вбрання океан варто зглядати в контексті такої загальноєвропейських тенденції того часу. І постійно потрібно звертатися до Аналогів до інших великих торгових міст Європи, Північної Європи, де пам'ятки дуже ґрунтовно досліджені, багато років проводилися дослідження, і там збереглися повністю текстильні матеріали. Ну, не повністю, але хоча б частинки якісь.
2: Сутєвим джерелом є також твори монументального та декоративного мистецтва, мініатюри, іконопис, мумізматичні та афрагістичні матеріали, у фрескових розписах давньоруських храмів трапляються зображення князів, одягнутих у місцеві костюми. Зображення костюмів різних верств міського і сільського населення є також у творах давньоруської мініатюри на монетах і актових печатках. На деяких чоловічих і жіночих прикрасах та побутових предметах і дитячих іграшках нерідко трапляються зображення музик, воїнів і городян, вбраних у характерні костюми. Саме на підставі перелічених джерел Вдається реконструювати чоловічі і жіночі костюми 10-11 століття.
0: Це був фрагмент дев'ятого розділу першого тому «Історії української культури» 2001 року видання. Розділ цей написаний Оленою Андріївною Брайчевською. І ми ще не раз до нього повернемось. Начитав для нас ці фрагменти Роман Кріль з музичного колективу «Очеретяний кіт». А зараз послухаємо коментар головної сьогоднішньої експертки Лесі Ткачук з наступного приводу. От ми у всіх програмах кажемо кияни, княжи Києва 10-13 століття. А насправді це ж три століття. Уявіть собі. За цей час матеріальна культура дуже сильно змінювалась. Коректно було б розглядати кожен аспект нашої програми в хронологічній послідовності. Адже між матеріальною культурою 10-го і 13-го століття є суттєві розбіжності. І зараз до теми костюму. Які основні зміни пережила київська мода за цей час? І чи можна говорити про якісь етапи у розвитку одягу княжої доби за ці три століття?
1: Ну, ми, звичайно, розуміємо, три століття – це досить великий проміжок. І можна сказати, що зміна вбрання і стилю прикрас була за цей час. Ну, отак дуже-дуже умовно можна поділити на вбрання 10-11 століття і вбрання кінця 11-13 століття. Якщо роздивлятися... Жіночий, наприклад, ювелірний убір для 10 століття, це в основному він складався з легких срібних прикрас у техніці тиснення, скані, зерні. Це могли бути такі сережки красиві, об'ємні, волинського типу. Ну, вони об'ємні, але вони легкі. Круглі подібні підвіски, великі й маленькі лунниці. А якщо казати про 12-13 століття, то там вже йде Зміна вбрання та з ювелірного обору. з'являються якісь окремі типи саме київських, наприклад, прикрас, такі як терномистинні кільця, змінюються матеріали, вони стають більш різноманітними на зразок візантійських позолочених з гарячими малями. Там можуть бути і сережки, і колти, і рясни, і окремі душки для головного убору. Більш складні убори, головні. Срібні колти, орнаментовані черні, широкі орнаментовані браслети на застібках, браслети, кручені з головами тварин, різноманітні каблучки, шийні плетені масивні гривні. Для чоловіків були дуже популярною прикраси – це гривни, це такий обруч на шию, в різноманітних техніках зроблених їх носили і князі, і бояри. Їми нагороджували вірних слух і дружинників. Шийні гривни жертвували монастирями, навіть чіпляли їх до ікон. Ну, це я зараз розповідаю про дванадцяте століття у чоловічих костюмах городян і селян, шині гривни, ланцюжки та масивні персні були відсутні, але у середовищі цьому були популярні невеликі фібули, персні з кольорових сплавів. Щодо тканин, хотілось би зауважити, що Якщо повністю з шовку у 10 столітті шили лише парадне, престижне вбрання князів та знаті, це і в 10-му і у 12-му столітті, то десь з 11-го і 12-го століття ситуація змінюється. З'являється вишивка золотом. Стрічки, вишитого шовку, стали розповсюджені в одязі і більш простих верств населення. Шовкові стрічки, вишиті золотом, декорували коміри вбрання, головні убори, манжети, пояси. Їх застосовували як оздоблення святкового вбрання, пишіть зльоної вовни. І, наприклад, така дослідниця Фегнер наголошує, що до 10 століття візантійська держава мала монопольне право на продукцію майстерень шовкових, котрі спеціалізувалися на дорогих тканинах. Їх експорт був обмежений. Вишивка ткання, нашивні елементи, бляшки з дорогоцінних металів декоровані наместинками і перелами. Знахідки текстилю вишитим золотом прикрашено Золотою тосьсьмою і нашобними елементами з території Михайлівського Золотого Верхового Собору є такі скарби класні дуже. І в Десятинній церкві у Києві також знайдені скарби з прикрасами і з шматками шовку. І так само з'явився такий цікавий декоративний елемент з 12 століття, як комірки-стійки. І вони могли бути як окремим елементом, так і пришиті до вбрання. Що я ще хотіла зауважити, що у 10-му столітті Міське населення використовували лише невеличкі стрічки тканого шовку, не вишитого золотом, а саме тканого шовку. Вони могли бути як простим, гладким, так і поліхромним шовком. І такими полосками шовку прикрашали вбрання з простих тканин, таких, ну, звичних для нас, сльоної вовни. А вишивка золотом у X столітті практично не зустрічається, і лише поодинокі зразки були. Тобто, така зміна вона якась відбувається. І ще я хотіла зауважити, що з кінця XI, початку XII століття, складається якийсь такий місцевий, яскравий стиль. у в прикрасах знаті, і в одязі.
0: Зараз будемо намагатись з'ясувати основний момент, від якого залежали костюми киян давньої Русі. Це клімат. Дуже важливий насправді чинник. І зараз особливо трепетне ставлення до кліматичних змін в науці. Все полюбляють цими змінами пояснювати і науково-технічну революцію 17 століття, і зникнення трипільської культури. Що взагалі нам відомо про клімат і середньоречні температури, чим вони відрізнялись від сучасних, запитаємо у сьогоднішньої експертки Лесі Ткачук.
1: Цим питанням займається така наука, вона називається палеокліматологія. Вона як відокремилася як окрема наука з 65-го року, 20-го століття, 1965-го року, двадцятого століття Палеокліматологи розробляють регіональні кліматичні моделі реконструкції минулих століть, і вони спираються на дані ботаніки, наприклад, там кільця дерев, відкладення льодових щитах коралах, молюсках, озерних відкладеннях. І існує такий термін він називається середньовічний кліматичний оптимум, або ще називають середньовічний теплий період, середньовічна кліматична аномалія. Це все якби одна назва одного періоду. Це епоха відносно теплого клімату у північній півкулі у 10-13 столітті. Це близько 950-1250 року. І вона передувала так званому малому льодовиковому періоду протягом 14-18 століть. Цей період 10-13 століття характеризується м'якими зимами, порівняно з теплою рівною погодою, тобто перепадів таких різких не було. І цей середньовічний теплий період, середні глобальні температури подібні до потепління початку 20 століття. Ну, тобто була така досить комфортна погода без різких перемін. І, в принципі, науковці вважають зараз, що це не була така глобально синхронна подія у всьому світі, а це відноситься саме до північної півкулі, у Західній Європі, Ісландії, Гренландії в 10-13 столітті. Ну і можливі причини, чому це так сталося, включають підвищення сонячної активності, або зниження вулканічної активності, або зміни в циркуляції океану. Ну, тобто різні версії, є, чому там відбувалося так.
2: У ранньому Середньовіччі, 8-13 століття, Яке відоме також, як епоха вікінгів, клімат був м'який і теплий. Зменшилися льодовитість Північних морів, площ гірських льодовиків. У Європі значно північніше поширювалися теплолюбні рослини. Цей період називають малим кліматичним оптимумом. Інформацію про особливості кліматичних умов території України несприятливі та особливі погодні явища і процеси цього періоду Часто отримують з літописів, записів мандрівників, археологічних знахідок. Такі дані свідчать про те, що на загальному фоні сприятливих кліматичних умов відмічались і суворі холодні зими. У 764 та 801 роках Чорне море замерзало. 992 року була тривала та холодна зима. Спостерігалися полярні сяйва. Відмічались значні коливання режиму зволоження. Значні посухи на півдні Київської Русі фіксувалися у 994, 1024, 1092, 1095 роках. І в той же час є відомості про вологі періоди та високі рівні води ріки Дніпро біля Києва – 945, 990, 1002, 1003 роки. У цілому на території сучасної України у цей період домінували посушливіші умови, які переривались тривалими вологими періодами у 8-10 століттях, на початку 11 століття і, за деякими даними, у тринадцятому столітті. Людмила Паламарчук, Світлана Краковська, регіональні зміни клімату України.
0: Це було про клімат, домінуючий фактор моди, як на крути. Ну, а окрім середньорічних температур, як тоді, так і зараз, моду диктувала не лише погода і певні культурні центри. Що ж тоді було столицею моди? На кого рівнялись київські красуні? Де вони дивились свої ідеї для щоденних убрань? І що було взірцем для киян 10-13 століття?
1: Скажемо так, що тісні зв'язки давньої Росії з розвинутими країнами того часу, це були перш за все з Візантією. Тут проходить один із шляхів просування арабського скрібла в скандинавські країни, тобто через Київ. Торгівлею займалися скандинавські дружини, купці, воїнів, а також представники інших народів, ну, в тому числі і східні слав'яни. У 10 столітті Київ стає досить великим містом і про це свідчить забудова подолу досить активно. Головними джерелами зростання багатства міста були і торгівлі, і ремесло, і, звичайно, родючі землі, які були на круги міста Києва. У 2012 році був виданий такий каталог цікавий Федером Андрошіком і Володимиром Зоценком, Він називається «Скандинавські дрібності Южної Русі». І в ньому зібрана величезна кількість прикрас, застіпок з Києва, характерних саме для скандинавського обрання. Тобто не тільки з Києва, там взагалі з території Русі, але в Києві теж досить багато знахідок таких. Тут потрібно, звичайно, ще звернутися до великого торгового шведського міста Бірка для того, щоб зрозуміти аналогії, які були, щоб зрозуміти, яке вбрання було тут, нам потрібно звернутися до того, яке вбрання носили у містах, де були знайдені такі самі застібки і прикраси, та, щоб ми могли якось так порівняти його. І комбінація різних прикрас в могильнику бірки дозволяє виділити там 22 варіанти вбрання, які характеризуються різною кількістю застібок. Так Inheek виділяє такі типи жіночого одягу в бірці. Інгахек це така скандинавська дослідниця текстилю. От, вона виділяє такі типи брання. Це я кажу зараз про жіночі вбрання. Так? Це прості або гофровані сорочки. І на думку дослідниців вони запозичені зі Східної Європи, Туніки, шерсті ну, або сукні, можна сказати. Іноді тоніші вони були лишилися з вовни, обшивалися шовком і позаметними стрічками, які імпортували зі Сходу, бо з Візантії. А найтонші вовна. Якби Є версія, що вона експортувалася із Сирії аж. Потім до вбрання входили сарафани, і вони кріпилися овальними фібулами. Це такий ну, традиційний ернергичний одяг, жіночий такий стрій. І шилися ці сарафани з матеріалу, шерсті або полотна, теж які імпортувалися дуже часто зі сходу. Потім такий наступний шар, це такий кофта, іноді називаючи кафтан чи пальто. Його так само виготовляли з вовни. Мала спереду розріз. Або він був до грудей, або повністю донизу був розріз, і він скріплявся офальною фібулею на грудях. І плащі. Плащі реконструюються на основі знахідок кільцевих фібул. Це такі довгі, круглі фібули з кільцевою довгою оголкою, або там ще називають п'ятою фібулою. І подібні застібки прекрасно зустрічалися серед матеріалів Києва. Це такі бронзові парні позолочені фібули на території Десятинної церкви, датовані X століттям. Ну, вони дуже класні. Вони просто бронзові і десь 11 см довжиною. Часто вони з позолотою або з якимись деталями окремими, з білого. І, можливо, вони складаються з декількох частин. Вони легкі, ажурні, іноді навіть між цими ажурними частинами закладали шмалочки шовку кольорового. Ну тобто можна уявити, які красиві були прикраси, які на грудях кріпилися в жінок і тримали сарафан. Значить, такі фібули були, були парні в Києві на території десятинної церкви, потім на території Кирилівської церкви, потім це поховання. Просто були на цих територіях, це я так називаю території, а насправді там просто були поховання на цих місцях. Потім там же були знайдені одне поховання з парними бронзовими фібулами на території Кирилівської церкви. Були знайдені також дві візантійські монети Романа і Константина. А Якщо подивитися на предмети з поховання з Михайлівського Золотоверхового собору, то в комплексі скляного намиста були дві поясні пряшки. Тобто срібні пряшки, які служили раніше декорам чоловічого шкіряного поясу, вони були від'єднані, пробиті отвори, прибиті до них вушка, і вони служили частиною намиста. Тобто намистини були, були зеленого кольору, були бляшки, орнаментовані зерню, і такі от поясні бляшки, так само вони угорського типу були. Тобто це був угорський пояс, який перетворився потім на вбрання, на прекрасне вбрання. На початку десятого століття був великий, досить сильний вплив хазарського каганату, взаємодія з Волжською, Булгарію, хазарським каганатом. Це такий вплив з типового вбрання на одяг жителів давньої Русі. Ну можна зауважити, що по Волзі купці везли близькосхідне сирійське, єгипетське скло, індійські середалі, китайські, сагійські шовки. І ці всі прикраси носили в Києві. Тобто, вплив інших центрів досить такий відчутний. І не можна забувати звичайно про торговий шлях із варях воряг і греків. Коли з Візантії, Візантію возили різноманітні товари. Ну, як я вже раніше зазначала, існувало обмеження на вивіз шовку іноземцями з Константинополя. Це там датується в 94 році в документах. І тому ми розуміємо, що на нашій території було не так багато шовкових речей, були виключення, але вони були в меншій кількості, тому що було заборонено великій кількості іноземних купцям вивозити шовк. Ну і для 10 століття так само були металізований декор обрання. Це такі срібно-шовкані ткані тасьма, тобто тасьма, яка була зроблена з шовку і з срібним дротом, або срібний дрот з позолотою так само міг бути. І такі елементи нашивалися або одразу на вовну, або нашивалися на шовкові стрічки. До речі, у Швеції у них нашивалися такі стрічки металізовані тільки на шовк на вовну нашивався шовк, а потім зверху стрічка. А на нашій території, наприклад, у Шестовицькому могильнику, там одразу на вовну могли нашивати ці тесьомочки. І є такі ще позументи, такий елемент декорування для 10 століття характерний. Це коли вони нагадують оправу для коштовностей. Це з тонкого дроту або з таких пружинок викладається щось на зразок на макраме, вузли. І вони могли бути оправою для золотих пластин або шарватого скла, або тонкої сліди. До речі, в Києві теж є знахідки таких шматочків скла, які могли обрамлятися у позументи. Ну і звичайно, з кінця 11 століття налаштовується більш активна торгівля з Західною Європою. З'являється ще якісні тонкі вовняні тканини звідти привозяться, і тканий шовк, тканий золотом, шовк. Так само є цікава такі знахідка у 12 десь приблизно 13 столітті, це на території десятинної церкви шматочки бавовни. І вірогідно, що бавовницю поставляли венеційські купці, тому що так само в тому самому скарбі зайдена монетка, яка датується 12-13 століттям, і монетка вона венеційська. Ну і що можна сказати, в принципі завдяки торгівлі у нас з'являлися досить цікаві такі імпортні речі.
2: У побуті князів, бояр, багатих дружинників та городян широко використовувалися шовкові тканини візантійського виробництва паволоки. Високо цінувався не тільки шовк, а й вбрання з нього. Про це свідчить, наприклад, відповідна стаття угоди Русі з греками під 945 рік, яка передбачала значний штраф в за біку або вбивство раба, скоєна руським купцем. Однак, якщо він не може заплатити цю суму в монетах, то повинен зняти з себе ті самі порти, в них же ходить, і віддати у вигляді штрафу. Очевидно, одяг купця був шовковий. Тому що розмір штрафу у срібних монетах дорівнював вартості шовку, необхідного для пошиття чоловічого одягу, націльної та верхньої сорочки і штанів. Шовк завдяки його протипаразитарним властивостям цінувався в Європі на вагу золота. І саме цим пояснюється наполегливе прагнення давньоруських купців та князів мати такий дорогий і гігієнічний одяг, згадки про який часто трапляються на сторінках давньоруських літописів. Олена Брачевська, 9 розділ першого тому «Історія української культури».
0: Про київську моду 10-13 століття намагаємось скласти своє уявлення шляхом фрагментів спеціальних наукових розвиток і консультацій з фахівцями. Зокрема, не можемо не згадати у цьому випуску нещодавно захищену дисертацію Олени Журухіною про історію намиста 10-13 століття, в основу якого лягли київські матеріали. Там надзвичайно широка географія імпортів, і Мала Азія, і Острівна Греція, і Прибалтика, і Візантія. Це ще крім того, що існували майстерні з виготовлення намиста і в самому Києві. І ось прокидається умовний киянин XII століття десь в Зрубі на вулиці Хорива і йде до своєї скрині і щось звідти дістає. А що? Як у нього там усе посортовано? І чи посортовано взагалі? На які основні групи можна розділити одяг киян? Маю на увазі, чи існував звичайний для нас поділ на білизну, верхній та спідній одяг.
1: За письмовими джерелами є такий загальний термін для всього одягу це порти. Так, для нижнього одягу однозначно можна віднести лише один термін це сорочка. Ну там в неї не сорочка, якось так називають у бертяних грамотах. І матеріали давньоруських поховань дозволяють говорити, що жіночі, чоловічий нижній одяг був дещо подібний. До складу костюмів усіх верст населення входила сорочка. Чоловічі та жіночі сорочки у давньоруський час не відігравали ролі виключно білизни. У теплу пору року вони могли бути одночасно і верхнім, і нижнім одягом. Це так зазначає наша українська дослідниця Олена Барачевська. У чоловіків сорочки були коротшими до колін, десь, ну, може, закривали коліна, могли закривати коліна добре. І їх по-різному одягали. Або на випуск, або підперезавши поясами, або заправлені у песний одяг. Це, мабуть, таки вона за образотворчими джерелами каже. А жіночі сорочки вони завжди були довгими, і навіть улітку вони поєднувалися з стегновим одягом. В літературних джерелах називають панявою. Ну це щось на зразок нашої обгортки або плахти, такі стегневий одяг, або і з верхнім платтям. Це на образ творчих джерелах, ми можемо побачити. І досить цікаві є останні археологічні джерела, нам дають інформацію про знахідки двох сорочок. Закроємо не дещо схоже на традиційну таку відому нам українську сорочку зі зборами у шиї, уставкова сорочка, вона так називається в термінології. Це якраз я кажу про дві сорочки Пскову і з Пскову з Гньова, і вони були фарбовані у блакитний колір. Тобто одна сорочка Псковська вона повністю була блакитного кольору, прикрашена шовком. Єдине, що ну, вона призбірена була при шиї, але в неї були вузькі рукави і закінчувалися манжетами. А якщо гньоздовська сорочка, ну, гньоздов це Смоленська області трошки вище від нас. І там була сорочка досить цікава, вона була розрізана по лінії талії і нижня частина її була блакитного кольору, а верхня частина була білого кольору. Вони з різного матеріалу вони зроблені по якості, тобто можливо, що якийсь одяг ремонтувався або змінювався з часом, але от вони були блакитного кольору. Взагалі в Гнездові досить багато льняного одягу блакитного кольору і чоловічого, і жіночого, які були прикрашені шовком. Тобто ми можемо казати, що, можливо, це навіть і не нижній одяг був, а можливо, це було і верхній якийсь одяг просто пошити з льону, тому що подібна тенденція спостерігається у Алан, наприклад. Та у них верхнім одягом було вбрання з з льону і прикрашене шовком. Тобто, ну такої проблеми не було.
2: Своєрідний варіант другого різновиду тунікоподібної сорочки представлений знахідкою великого фрагмента цього одягу біля села Городища Хмельницької області. Це коротка лише до колін. Шовкова чоловіча сорочка з квадратним вирізом горловини, довгими рукавами та відрізним, ледь призбираним по лінії талії, подолом. Виріз горловини обшито декоративною каймою. Таку саму декоративну шовкову стрічку нашито на з'єднувальні шви, за допомогою яких до сорочки пришиті рукави. Схоже, крій мають і сорочки, в якій одягнуті чоловіки-музики, на срібному пластинчатому браслеті із села Городище Хмельницької області та на деяких фрескових розписах 12 століття, де зображені святі воїни. Порівняння фрагментів цієї сорочки із зображенням сорочок, що одягнені під обладунки святих воїнів у Кирилівській церкві, доводить їх ідентичність. Крім сорочок з округлим або квадратним вирізом горловини, відомі, правда, в подиноких випадках чоловічі і жіночі сорочки і стоячим комірцем під шийку. Цубкові основи для таких комірів служила смужка лубу завширшки 3-4 сантиметри, яка обшивалася шовком, прикрашеним гаптуванням або позументною стрічкою. Такий комір ззаду застібався на трьох-п'яти маленьких гудзиках з вушком. Залишки сорочки з такими комірами знайдені переважно в жіночих похованнях. Олена Брайчевська, 9 розділ першого тому Історію української культури
0: як ми пам'ятаємо, середньорічні температури за часів Київської Русі не були надто лютими, хоча бувало, і море замерзало. Про кожухи у давньому Києві я здогадувався а от який ще зимовий одяг носили кияни княжої доби, розкаже Леся Ткачук.
1: Терміни, які зустрічаються у літературних джерелах, які можна віднести до зимового одягу, це кожух, шуба і свита. Найчастіше згадується кожух. Ну, він, мабуть, був найбільш теплим, саме верхнім чоловічим і жіночим одягом. За письмовими джерелами він міг бути і як одяг з рукавами, і щось на зразок накидки, тобто різні значення мали бути. За знахідками давньоруських поховань відомі лише залишки верхнього одягу, шито хутром всередину. І вон там деякі є знахідки, де просто є залишки повітряних петель таких. Ну, на якісь петлі зашивали. Тут, ну, ми остаточно не знаємо, як він виглядав. В літературних джерелах ще згадується, що кожухи могли бути різного кольору. Вони могли бути червоного кольору, якогось рудуватого кольору, і вони могли бути багато прикрашені. Якщо казати про шубу, то шуба і кожух були, мабуть, якось схожі щодо свого крою, і вони були шиті просто, шуба була просто шита з хутра. Ну і свита. свита, верхній, теплий одяг. Зазвичай, мабуть, був пошитий з товстою вогняної або суконної тканини. І згадки про свиту містяться у писемних джерелах, десь починаючи з 12 століття, як у заможних, так і у багатих людей. Свита згадується у складі костюму городян. Наприклад, про суконну свиту мовиться в листі новогородця Лазаря, що свої свити віддали під заставу лихварійно в городці грішка і коста. Різні верстви населення шили сити з різних за якістю матеріалів. Багаті з спеціальною вовняною ткани. Вони називали ще свиточним цукном, і були світлого кольору. А міські люд – селяни з грубого матеріалу, витканого з погано вичисленої вовни. Так свита власяна остра на тілі згадується у Києво-Печерському патерику. Ну, тобто якась така колюча одежина була. Як і решта вбрання, як і чоловіки, так і жінки підперезували поясами. Жіночий пояс зазвичай, мабуть, був вовняним або шовковим, а чоловічий шкіряним. І залишки верхнього одягу, який можна татожнювати якось зі свитою, знайдено у 78 році під час розкорбоку Вітебського. Це якраз пані Бречевська займалася дослідженням, описувала цю свиту, така цікава була одежина в полоску ткана.
0: От бачте, а для мене свитка – це завжди було щось таке пізнє, гоголівське, а виявляється, он воно як – давньоруська київська свитка. І перед очима замоготили такі цупкі шершаві фактури як гарні гуцульські сердаки. До речі, ті ж самі гуцули в народних строях зображаються на агітках так. Чоловік стоїть у одязі на довгий рукав, а от жінка в якійсь кресані. Цікаво, що ми знаємо про гендерний розподіл в одязі? Чи був чіткий поділ на жіночий та чоловічий костюм? І що про це розповідають науковці?
1: Ну, існує цілий ряд понять відносно чоловічого верхнього одягу, наприклад, наплічного одягу, типу накидки. Мабуть, це єдиний такий вид одягу, який позначається дуже великою кількістю термінів. Корзно, мятль, луда, лудець, коц, ябкит, манаті. Ну, ми маємо верхній одяг на зразок накидки або плаща, більш відомі такі. Корзнов, перше ще сказало, це такий довгий плащ, який застібався на правому плечі, це от, на думку дослідника Рабіновича. Він відносив його виключно до князівського обрання. Ну, наприклад, інша дослідниця Юлія Степанова зазначає, що Корзнов могли бути не тільки власністю князя, але й просто це могли бути плащ, який був дорогий. Він міг бути навіть із вовни шити, і десь навіть у берестяних грамотах зазначається, що одному майстру замовили пошити корзно, фарбоване у синій колір. У синій колір ну, на той час це було, мабуть, вайда, це такі інденгосна рослина, мали таке сині забарвлення. Луда інша назва в накітки, це плащ з важкою матерією, шито золотом. Така накітка. Ябкіт це слово тюркського походження, і швидше за все він означав повстяний якийсь плащ. Монатія – це, вірогідно, одяг духовенства. Коц – виключно князівський плащ. Одяг типу плаща добре відомий нам із археологічних джерел. За матеріалами давньоруських поховань реконструють накидки, що застібаються фібулами. Фібула – це така кругла застібка з голкою. І фіксуються навіть різні способи носіння його. Могло бути застібка біля шиї або біля плеча, тобто ми десь зверху він ну, застібалося, або застібка з боку. Це тоді плащ застібався, перекидався через одне плече, а інша рука була відкрита. Ну, і цілком можливо, що плащі, які застібалися різними способами, мали і різний крій. І різні назви, але письмові джерела тут нам не дають можливі уточнення, от тільки що маємо, то маємо. Та і крім одягу типу накидки, письмові джерела ще виділяє такий одяг, розпашний на зразок свити, як вже я раніше казала, це от з 12 століття термін свита використовується, а десь 14 століття з'являються вже інші назви: щось там зразок бугая, хабаня, пашень, триликс, які з 14 століття. А якщо казати про жіноче вбрання. І терміни, які стосуються виключно жіночого костюму, то це зазвичай найбільше зустрічаються назви, які відносяться до головного убору і до прикрас. Колтки, монисто, ожерелья, алам. І до головних уборів – це убрус, чіло, повоїць, привітка або коси. І можна лише три назви віднести до видів жіночого одягу – це чупрун, подволоки, і картел. При цьому панявиця і такий термін, як панявиці, ну, я вже раніше згадувала, щось на зразок набедреного одягу, і це мій бути і типу одягу жіночого, і тканина могла бути така. Що можна сказати? Так, берестяні грамоти, літописи нам дають якісь назви, але от точне значення ми можемо тільки орієнтуватися приблизно, що це могло бути. Щодо складової частини, звичайно, і чоловічого і жіночого одягу був головний убір. За жиліною різні типи є головного обору жінок, це стрічковий, головне покривало і рушниковий. Це такий вільний, який огортає в голову ну, на зразок Західної Європи, міг бути асиметричний він цей рушниковий головний обір. Щодо шапок, от у нас теж досить такий яскравий образ завжди з'являється княгиня, значить у шапці або жінка давньої русі у шапці. Та? Тут спірне досить питання того, що шапки — це головний обір, символ правителів. І тільки з 15 століття шапка стає ознакою знатної жінки. Тобто, перше зображення у шапці княгині Ольги це було у XIV столітті, вона датується на фресі церкви Федора Стратилата. І це як символ вінець влади, як дружини найвищого правителя, тому що після смерті Ігоря вона була правителькою регіоншою при князі Святославі. Тобто, ну, можна сказати, то ще швидше за все, що найбільше жінки носили. Головний убор у вигляді покривало, різні рушникові такі головні убори, а шапки вони тільки для правительниць або тільки пізніше були для знатних жінок, стали тільки з 15 століття. Хоча та, наприклад, Олена Барачевська вона пише, що жінки носили шапки, та тому це таке спірне питання.
0: Одного разу, коли я брав участь у експедиції на Подолі під проводом Сергія Тараненка в одному місті неподалік контрактової площі. Ми знайшли фрагмент дороги. І прямо посередині хтось залишив слід ноги, де явно читався якийсь взуттєвий виріб. Щось, що нагадувало гуцульські постоли. Чому знову гуцули? Так тому, що саме в горах найкраще зберігаються давні традиції, що стосуються будь-чого, в тому числі давнього одягу і взуття. А більше про давніруське взуття знає Леся Ткачук.
1: Взуття. Взуття, значить, у нас у Києві опублікованих знахідок взуття, на жаль, немає. Там я чула, звичайно, що на Подолі була знахідка одного шкіряного червревика 1 століття, воно датується, але, на жаль, поки що вони не опубліковані. У колекції в нашому історичному музеї є ще дві шкіряні підошви. Вони там так і підписані. У стілки шкіряні Київ 12 13 століття. Але так само публікації я не зустрічала саме про них. Там же в нашому музеї історичному є цікава колекція за матеріалами Білорусі з Полицьку, Поршні. До речі, там Поршні вони теж 12-13 століття і вони за кроєм дуже схожі на гуцульські постоли, які виробляють досі в Карпатах майстри. Так, крій дуже схожий. Єдине, що там менше декорування. Тобто, якщо подивитися на столи, вони декоровані різними бляшками, різними такими елементами, а ті поршні, вони такі гладенькі, але крій, крій точно такий самі. І є у нас ще класна дуже колекція з території України, це у Звенигороді-Галицькому. І що це може бути? Це там колекція. Які черевики, чоботи, вони могли бути вишиті такими вишуканими рослинними орнаментами, або геометричним орнаментом. І за матеріалом і кроєм і декоративним оздобленням також вони не відрізнялися від знайденого в Мінську, Вітебську, Пскові або інших давньоруських містах. Ну, ця колекція дуже цікава в Звенигороді, вона заслуговує на увагу, звичайно, дослідників.
2: І з усіх складових частин давньоруського костюма найкраще вивчено взуття. Цілі вироби, значні фрагменти та окремі деталі знайдені у великій кількості під час розкопок давньоруських міст. Значно рідше залишки взуття знаходять на сільських поселеннях та у похованнях. Відомо також чимало зображень взуття в пам'ятках мистецтва, а в писемних джерелах є згадки про його колір і декор. Чоловіки і жінки на Русі у 10-13 столітті носили чоботи, черевики, туфлі, поршні, плечаки. Зуттям чоловіків були переважно чоботи та черевики, а жінок та дітей – черевики і туфлі. Для князів, бояр, чоботи й черевики шили з добре вичиненої кольорової шкіри і вишивали кольоровими вовняними і золотими нитками, дрібними перлами, бронзовими гудзиками та дротом. Зелені чоботи, вишиті золотими нитками, які носив князь Данило Галицький, згадані у Єпатівському літописі а червоні чоботи бояр та їх слух у слові Данила Заточника. Чоботи, як взуття чоловіків-городян, згадуються і в новгородських берестяних грамотах. Олена Брайчевська, 9 розділ першого тому історії української культури.
0: Зараз перейдемо до дуже сучасних елементів костюму та гігієни, до спідньої білизни. Інформації про неї у більшості категорій джерел не знайдеш. Чи були у них різноманітні бре, шоси, чи це була шмата тканини, яку майстерно обгортали навколо чресел, як індійську калпіну? Послухаємо, чи реально щось дізнатися про давніруську білизну.
1: Ну, що я можу сказати, що археологічних матеріалів, що містять білизну, або це як саме надійне таке джерело для 10 13 століття ми не маємо. Тут, ми не знаємо, була в них білизна в такому понятті нашому сучасному зразок трусів. Та? Давайте труси і лівчики. Нам. Ні, ну, такого немає, не бачили ми такого, немає підтвердження. Якщо звертатися там, до стопового одягу, та? у Алана у них у жінок були щось на зразок шортиків з льону. Та? То може у нас такі були, але знахідок ми не маємо такого. Ну, у них специфічне збрання було у Алана, це були такі шорти, і до них кріпилися панчохи з льону так само. І потім зверху одягалася довга сорочка, але ну, розуміється степовий одяг, і там зовсім інша специфіка. От, але ми ну, можемо вважати білизною в якійсь мірі сорочки. І от мені дуже подобається така версія от навпаки, я розкажу, що існує версія. Інгі Хех, яку я до цього згадувала, це шведський археолог, який спеціалізується на текстильній археології. От вона зазначила, що в епоху вікінгів, в 10 столітті, льняні тканини завозилися до бірків Швецію з Києва. Ну, не всі, звичайно, скандинавські дослідники дотримуються цієї версії, припускають і місцеве виробництво льону в Скандинавії. І навіть вона казала, що пласировані сорочки льняні теж виказували таку гіпотезу, що в VII столітті імпортували до Скандинавії з Германії, а в епоху Вікінгів у X столітті готові вже льняні сорочки імпортували у бірку з Києва. Я не знаю, на чому вона, звичайно... Базувала свою теорію, але вона така цікава.
0: Чесно кажучи, був майже впевнений, що це буде провальне питання. А виявилось, от наскільки цікаво. А що з приводу жіночої гігієни?
1: Що я можу сказати? Тема жіночої гігієни у всі часи була табойована. І чіткі відомості, що ж було з гігієною у часи давньої Росії, мені реально невідомо. Хіба може звернутися та, до етнографічної джерел у цьому випадку? Моя бабуся вона працювала фельдшером-акушером на початку ХХ століття на Поліссі, в маленькому такому селищі. Вона розповідала, що там жінки, ну, звичайно, не носили білизну, та? і під час місячних вони просто використовували нижній поділ сирочки. Сирочка була не, не якась там шикарна святкова, а просто звичайна якась проста сирочка з підтичкою, тобто там відрізаний поділ був. І пришити з більш грубою тканиною. Ну ми просто витирали, якщо якісь відділення були, витирали ноги тканиною цією грубою. Тобто, ну, мабуть, як це не парилися <сум> з цього приводу. І жінки нікуди не виходили. Існувала заборона не ходити, наприклад, до церкви, та, щоб не накапати на підлогу, бо батюшка буде сваритися.
0: Тепер до масового археологічного матеріалу, такого як гудзики, наскільки вони були різноманітними і чим відрізнялась від сучасних?
1: Були гудзики металеві грибоподібною формою, кулясті або біконічні. Гудзики-дзвіночки теж зустрічалися. І гудзики могли включати в намисто, між іншим теж, ну, красива штука, блистить, чому б не одягнути в намисто. І у Києві знайдено кілька ливарних форм по відливанню гудзиків. І подібні гудзики, відлиті в цій формі, були знайдені в Києві, в Чернігові, і на території Русі. Тобто, ну, якби такий міні-центр по виробництву гудзиків у нас був. Пізніше з'являються кістяні круглі гудзики, орнаментовані такі орнаментом круглим. Потім гудзики декоровані кольоровими емалями більшого розміру, і скляні навіть гудзики зустрічаються і в застібки фібули, ну фібули круглі, про які я вже декілька разів згадувала для застібання плаща, маленькі круглі фібули-підковки. до речі, цікава характеристика, що для скандинавського вбрання в Швеції у них не зустрічаються фібули підкопки для застібання сорочки, у них були фібули просто круглі у вигляді круглої пластинки. А от на території Києва є такі маленькі фібули, не ну зовсім маленькі вони, ну біля двох сантиметрів десь. І на території Пскова так само, ну, територія давньої Росії, скандинавське вбрання там було знайдене, так само була сорочка застібнута на, у формі підкопки, маленька фібулка. Мініатюрна, зовсім-зовсім мініатюрна.
0: Це була пряма мова Лесі Ткачук, з якою сьогодні ми говоримо про костюми киян княжої доби. І як завжди, як на мене, у цій справі найбільш цікавим є не сам костюм, а процес та результат їх дослідження. А от які існують проблеми реконструкції костюму княжої доби та назавжди втрачені елементи костюму, теж поцікавимося у нашої сьогоднішньої експертки.
1: Ми розуміємо, що давньоруські чоловічі і жіночі костюми, вони відображали такий певний соціальний статус їхніх власників, вбрання різних верств давньоруського суспільства, і вони відрізнялися за якістю матеріалів, ну, тобто якусь характеристику можемо дати. А вивчення давньоруського одягу цього періоду, він ускладнюється тим, що певні зразки Брання не збереглися, повністю зразків бороння не збереглися в Києві. Взагалі досить мало знахідів текстилю. Це може бути текстиль, який датований 12 століттям. Тобто текстиль зберігається у ґрунті тільки якщо він десь поруч біля металевих якихось елементів або у складі скарбів. І зараз, звичайно, постійно проводяться розкопки, накопичується кількість якихось знахідок, але завдяки. Інноваційним методом є можливість досліджувати раніше відомі матеріали. І нові публікації от зараз мене дуже радують якістю і своєю інформативністю. Так от нещодавно, ну, можна казати нещодавно, у 2016 році були публікації, знову переосмислені були знахідку у Десятинній церкві. І отримали завдяки інноваційним методом, знайшли нову інформацію, якусь по тим самим зразкам текстилю. Ми можемо дізнатися, що там була і бавовна. Ми можемо дізнатися, що використовували раніше думали, що це перли для декорування одягу. А це були маленькі такі шматочки, сліди або різні матеріали на зразок рамі. Це імпортована, наприклад, з Китаю. Канина досить тонка, вона схожа на шовк, або цікава така річ. Це у Михайлівському золотоверхому соборі і, зберігалася шовкова тканина, зразок фати, можливо, навіть це був головний обір, яскраво-яскраво-рожевого кольору з вишитим золотим орнаментом і, що за все, він з території Ірану імпортувався до нас. І ну, так сприймається для нас досить незвично, та, і завдяки новим імнаційним дослідженням ми можемо більш таку повну картину отримати, більш незвичну картину для нас того, як вбиралися часи давньої Росії, чоловіки і жінки.
0: Це була Леся Ткачук, яка допомагала нам з вами зрозуміти, у що одягались кияни 10-13 століття. Будемо надзвичайно раді, якщо наша скромна робота хоч на крок наблизила слухаючих до розуміння цього питання, цієї проблеми вивчення давньоруського костюму. А можливо, хтось із слухачів поповнить число дослідників такої цікавої сторінки нашого минулого, як давньоруський костюм. Цю програму для вас підготували автор та ведучий Павло Нечитайло, звукорежисерка Яніна Шпачинська, експертка Лася Ткачук, репортерка Аліна Туришин, другий диктор Роман Кріль. У що одягалися мешканці княжого Києва та Чернігова? Які будинки стояли у Кам'янці в 16 столітті? Чим торгували у ранньомодерному Львові? Які укріплення захищали гетьманський Батурин? Це та багато іншого у проєкті локальної історії «Лайфстайл. Давні міста». Цикл
2: перший. Княжий Київ.